0: Привет всем, с вами проект «Раскадровка» и постоянный ведущего этого проекта Людмила Александрова Привет. и Алексей Власихин. Мы продолжаем наш разговор о 100 духовно значимых фильмах, и сегодня у нас «Магнолия» по Томаса Андерсона.
1: Есть такая книжка, она называется Лучший год в истории кино. На 99. Да, ее написал Брайан Райферти. Когда какое-то рекордное количество крутых фильмов вышло. Это и Краснопо-Американский, ведьма из Блэр, Матрица, Бойцовский клуб. Видимо, там вот было время, вот это вот ожидание миллениума, да, ожидание нулевых, об этом сам автор в книге пишет. Кокоррт тоже молодых режиссеров, которым было что сказать, вот, и получился вот такой прекрасный 99-й год, и его фильм «Магнолия» в нашем проекте представляет. И это третий фильм для режиссера, но второй после «Большого успеха», «Ночью в стиле буги», когда New Синема, Cinema, ну, вдохновившись успехом фильма, дала ему карт-бланш, потому что она очень хотела тоже участвовать в Оскаровской гонке, и они сказали, все классно, молодой режиссер, не растерялся, Томас Андерсон, забабахал на 3 часа, вот с девятью главными персонажами, с кучей актеров, да, в значительной степени знаменитых. Я
0: думаю, что должно, как, как, каким отчаянным должен быть продюсер, если к нему приходит режиссер, и говорит, слушайте, я собираюсь снять фильм, который длится 3 часа, в котором 9. Персонажей. Ну, 9 <laughs> да, линий, да. да, 9 линий. Это, ну, я думаю, что он должен был прийти в ужас. Ну, как-то вот видишь.
1: И дождь из лягушек. Да. Из вот
0: до того, как Марвел испортил Голливуд окончательно. <laughs> да. Да. Вот были люди, которые открыты к эксперименту. Один из
1: главных людей, кстати, на площадке был человек, который занимается расписаниями актеров, ну, потому что такое количество <laughs> актеров разной степени знаменитости, да, 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 Нужно да. было графики просто их сопоставить.
0: Перечислим: Том Круз, Джон Кристофер Райли, Филип Сеймур Хоффман. Джулиана Мур, фильм Бейкер Холл, Мелора Уолтерс, Уильям Мейси, Джейсон Робертс, Джереми Блэкман, Майкл Боуэн, Мелинда Дилан. Да, ну какие-то имена знакомые, очень какие-то в меньшей степени. Но в любом случае тут я, это прям такой, знаешь, если бы не какой то ну действительно, режиссерский дар Андерсона, мог бы такой просто капустник получиться.
1: Говорят: снимай что хочешь. Даже что-то можно не придумать в космос полететь. Но он берет, что он говорит: что семья это самое жаркое топливо всех историй. Хочешь драму, бери семью. Хочешь комедию, бери семью. Да, все, все ну, внутри такого института, как семья, есть все жанры вообще какие угодно. Не надо в космос летать, посмотреть вон, на собственные отношения с отцом, да, с мамой, с родителями, между поколениями. Ты найдешь вообще все, что хочешь, любой жанр.
0: Один из главных мотивов этого фильма это роль случая. да, И здесь, выросший на кино Андерсон, обыгрывает вот эту тему: что вот так в жизни не бывает, так бывает только в кино какие-то события, которые, нет, так, так, так только в кино бывает. Он пытается, ну, хотя снимать кино все равно, но тем не менее, противопоставить этой, этому утверждению. Фильм начинается с перечисления трех невероятных фактов. В жизни бывают настолько невероятные случайности. Ну,
1: что кино отдыхает.
0: Да, что кино отдыхает. Да, и они и эти случайности, он как бы такой заброс делает в самом начале фильма, не могут быть просто чем-то Случайными, извините за тавтологию. Вот что вот в этих случайностях ну, проглядывается что-то большее. И он берет 9 разных персонажей, в жизни которых у всех кризис, какой-то потерянность. Да, герой Тома Круза, Фрэнк Макки, на, на первый взгляд телепроповедник мачизма. И, конечно же, что если его ну, чуть-чуть потереть, так сказать, налет внешний от этого мачизма с него стереть, окажется такой потерянный мальчик, которому не хватило любви в детстве. Герой Джона Кристофера Райли Джим Каринг, такой полицейский, религиозный, который недавно потерял жену, и вот тоже ему не хватает в жизни как любви, он тоже ищет ее. Джулиана Мур играет, это называется на английском, интересно, «Трофи Wife трофейную Трофейная жену, да, ну то есть такая красотка, которая вышла замуж за, ну богатенького магната, магната, и в общем в этих отношениях вроде все понятно, то есть она вышла замуж за него из-за денег, и он в принципе как бы примерно так с ней отношения и строит. А
1: теперь он умирает.
0: А теперь он умирает от рака, да, тут вот он наконец понял, что на самом деле его любит, а он как раз является отцом героя Тома Круза уже запутались. Да? Mm. То есть, я, да, ну, в общем,
1: Более того, там еще один, есть персонаж, жилой, который умирает. Да? Вот, еще один, будет, да. И,
0: и тоже является представителем телеиндустрии, ведущий, что как... Ну, ну, в общем-то
1: много двойных персонажей. Эти
0: все повторения, они э, дублирующие, они в каком-то смысле передают вот это ощущение того, что жизнь как будто бы замкнутый круг, все повторяется. И мы смотрим вот на этого маленького мальчика, который сейчас... Ну, в настоящий вот момент для фильма, является звездой вот шоу вот таких умников маленьких. И видим уже бывшего звезду этих телепередач, которые сейчас там выброшены, никому не нужны. И, и возникает ощущение, что судьба мальчика повторит.
1: Да, и еще, это еще один отец, прияде отцов, которым наплевать на своих детей.
0: Да, да, да. да и,
1: которых он весь фильм замалил вот, вот, Да, и вот
0: эти вот богатые отцы, которые теперь умирают от рака, которые разрушили отношения со своими детьми. И кажется, что эти дети, они вырастут тоже всеми пораненными и неспособными потом тоже выстроить какие-то отношения. То есть вот это вот ощущение того, что ну, мир, он с одной стороны, перепутан, вот все как-то... Ты, ты понимаешь, что за любой какой-то внешний сейчас там или за черсвостью, или за там, не знаю, нынешней наркоманией, или за каким-то нынешним безразличием стоят какие-то детские травмы там, или травмы прошлого, скажем так. И вот и эти люди в свою очередь опять наносят травмы тем, кто находится рядом с ними, кто как-то пытается с ними установить какие-то там близкие отношения. И вот это все повторяет. Вот это все, все, все переплетено и все повторяется. Вот это ощущение мира, в котором, в каком-то смысле, я думаю, что вот эти девять персонажей, эти девять линий, они нужны для того, чтобы мы потерялись действительно, чтобы мы действительно потерялись в фильме. И, и было такое ощущение, что все... вроде бы все разные, но тоже время. Все на одно лицо, что ли? У всех какие-то трагедии, все не способны, все ничего не могут. И это вот это ощущение тщетности, оно бессилие главных героев вырваться из того, что с ними происходит. Время давно... да это еще. Это... случаи
1: пожилых героев, да, они преимущества. Да, ощущают. они еще
0: умрут сейчас, умрут, угу. и все, умрут, и не смогут уже ничего изменить, ничего не смогут сделать. Ключевой момент фильма, ну, не знаю, там. Своегородная да, когда все герои вдруг сталкиваются ну, с отчаянием, как-то не могут найти любовь, не удается там, дозвониться до там, героя Тома Круза, чтобы он помирился со своим врающим отцом ну и так далее. Вот эти все линии сходятся в одной точке, и они начинают петь песню «Wise up» Amy Mann». То есть Я так понимаю, что эта песня она специально написана как саундтрек к фильму, и там... Есть такие слова о том, что что ты подумал, когда ты сначала начал это? Они, помнишь, поют все? Да, все. Все Все поют эту песню. Что ты подумал, когда ты начал это? Ты получил, что хотел. Сейчас ты можешь едва выдержать. Хотя, знаешь, это не прекратится. Это не прекратится, пока ты не поумнеешь. И вот здесь случается то самое чудо, одно из тоже важных для этого фильма, совершенно невероятная история, которая, говорят, на самом деле случается иногда, дождь из лягушек. Ой, смотрится, конечно. Да.
1: Но они нам специально сделали приписку для Гринписа, что все. <свят> Никто лягушки из лягушек не, не пострадал. Да, не ну, да. их валятся просто гигантские
0: <свят> Да, ну я даже чисто. Я, мне кажется, что он бы с трудом мог найти настоящих живых лягушек в таком объеме. Да, ну действительно, такой прямо из лягушек и жаб, вот просто они валятся с неба. Такие крупные, здоровые. Ну, вот, да,
1: и это как раз таки описывает тот парадокс, про который ты говорил, потому что он вспоминает в интервью, что когда ему сообщили, что, что его отец умирает от рака, все неизлечимый рак. Он говорит: я себя почувствовала, как будто вот сейчас реально дождь из лягушек пойдет. Ну, вот это настолько невероятно, как твой папа, как ну, кто-то сильный, там, ну, как бы нерушимый, там, я не знаю, да? это настолько невероятно, это у него может быть. Этот сюрреализм какой-то, да, когда человек не подготовлен к такой новости, когда все вот плывет и крошится, да, его мир. Вот для него и пришел образ дождя из лягушек, где-то он его видел, но он не знал, что это библейский образ. В Библии дождь из лягушек – это кара, божья
0: кара. А, не только. Это кара божья, но это также знак освобождения. Потому что именно казни египетские, которые происходят в книге «Исход», это казни, посредством которых Бог освобождает свой народ от
1: mm, ну, Для того, от власти чтобы фараона. Да, евреи вышли из Египта, да, а, а, он а, а, мочит И, египетян, и, и здесь этот дождь из, из
0: лягушек он становится для героев чем-то таким спасительно-освобождающим. Он пробуждает тут вот уже умирающего вот, телем, телемагната, Эрла Патриджа, который вдруг там, из-за этого звука очнулся и увидел сына, да, сына перед своими глазами. И, и как-то, может, они не успели по-настоящему помириться, но что-то, по крайней мере, он посмотрел в глаза сына перед тем, как умереть. Да, и там другие герои, там вдруг этому полицейскому, вдруг чудесным образом с помощью, с, с этим же дождем из лягушек возвращается утерянный им пистолет. Из-за которого он мог нам лишиться, э, из-за потери, которого он мог лишиться своей карьеры, нам нужно какое-то чудо. Вот в этой всей круговерте нашей жизни, вот в том, как бы, компоте, вот там, в котором мы варимся, да, нам нужна рука протянутая извне. То есть нам нужны какие-то события, которые позволят нам, ну, встряхнуться, которые позволят нам увидеть, что в нашей жизни, помимо вот этих каких-то случайностей, есть и промысел, да, есть, какая, есть, есть чудо, да? то есть в данном случае чудо, как это как нечто напоминающее тебе о небессмысленности и не бесполезности. Не до да, всего, что с тобой происходит. Еще
1: здесь, мне кажется, такая идея, что вот они бесконечно крутятся в этом своем колесе, каждый в своем колесе, ничего не могут контролировать, все несет с бешеной скоростью куда-то, куда они не хотели, как они здесь вообще оказались, непонятно. И вот бывает, ну, к сожалению, в жизни бывают вот такие встряски, ну, вот как бы вот эти... Или к счастью. Да, или к счастью. Вот здесь смерть это... Смерть того же близкого человека, да, или... По-разному, что-то да. такое происходит, что тебя останавливает ты не можешь, в этот момент вынужден остановиться. Это что-то такое, что ты должен осмыслить, это что-то сверх, ну, сверх твоего опыта, что-то такое, перед чем наконец ты должен встать и обдумать. У тебя нету вариантов больше.
0: Да, опять же, если уж мы вспоминали там, того же Экклезиаста и книги мудрости Библейские лучше войти в дом смерти, чем да, в дом радости, потому что это такие события, которые напоминают о конечности жизни. Да, и у Андерсона да, в этом фильме вот то, что позволяет людям пересобраться, действительно, это, ну там, помимо дождя из лягушек, это действительно смерть близких, это напоминание того, что ну, жизнь конечна, и ты, это напоминание о том, что по-настоящему важно. И те, кто нас любит, и те, кто нас любит, и осознание того, что ты нуждаешься в других, вот эти какие-то вещи, они становятся тем, что вытаскивает героев, по крайней мере, нет, я бы сказал так, не то чтобы вытаскивает, дает надежду на то, что выход возможен. Да, здесь есть два этих очень теплых персонажа да, среди всего этого зоопарка. Это вот полицейский, да, которому сказали, которого Джон Кристофер Райли играет, Джим Каринг, и медбрат, которого играет Филипп Сеймур Хоффман, тоже два таких человека, которые стремятся принести ну какую-то любовь и заботу вот во всем этом бардаке, который окружает их и опять возвращаясь вот к этой штуке, надо меня правда, даже захотелось какие-то моменты чуть в фильме пересмотреть идея того, что фильм скрепляют песни, да, фильм начинается с песни One Is the Loneliest Number, то есть один это самое одинокое число, то есть это выражение одиночества всех героев. А в конце э, там звучит песня Save me. То есть это песня, в которой э, как бы лирический герой просит: то есть, Спасибо меня своей любовью. Нам нужно чудо <и>, и любовь другого. Вот две вещи, которые нам необходимы для того, чтобы мы могли со своей жизнью что-то сделать. Конечно, фильм, он, в нем нет триумфализма в том смысле, что в нем нет классического хэппи-энда. Как по-моему, сам Андерсон или кто-то другой назов, назвал финал этого фильма самым грустным хэппи-эндом. В нем есть не утверждение того, что у героев все получится, Может а, а остается легкая надежда. Угу. Ну, остается именно надежда, ну, пускай не легкая, остается надежда на то, что у них что-то вот в этом всем бардаке перепутанности, поломанности, исковерканности их жизни, их судеб, вот всего может вот эта любовь, да, это стремление как-то найти другого, да. это понимание того, что нужно выйти из этой какой-то круговертии, это все оставляет надежду, что возможно, возможно, что-то у них получится.